0: Dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo długi podcast o Oskarze Wildzie. I to jest tak, że ja y, uczę i sama siebie uczę i uczę o, osób, z którymi pracuję umiejętności DBT, czyli terapii dialektyczno-behawioralnej, ale jednak y, bardzo fascynuje, mnie fascynowała i fascynuje wciąż teoria Karla Gustawa Junga. Które jest idealne do wyjaśniania różnych zachowań. Może niekoniecznie do ich zmiany, ale jego teorie zgrabnie tłumaczą przeróżne dziwne koleje życia ludzi, w tym Oskara Wilda, którego życie jest zupełnie zadziwiające. Więc będę tutaj mówić najpierw o Oskarze Wildzie, potem omówię teorię Junga. A na końcu hmm, syntetyzuję czyli przedstawię wytłumaczenie, dlaczego Wild zachowywał się tak czy inaczej. Wykorzystam do tego między innymi kompleks Puer Aternusa, czyli Wiecznego Dziecka, czyli Piotrusia Pana, który bardzo często występuje u osób narcystycznych i też bardzo często występuje w naszych czasach które są nazywane przez niektórych naukowców czasami dziecka. I zobaczymy właśnie teraz, w tym pierwszym odcinku, jak życie Oscara przebiegało, i jak ten narcyzm, czy ten kompleks pomógł mu stać się sławnym. Był tak naprawdę pierwszym celebrytą, Oscar Wilde. Osiągnął niesamowity sukces, był podziwiany przez najwyższe klasy społeczne, obracał się też wśród tych najwyższych klas, właśnie dlatego, że był taki popularny, ale potem coś się stało i Wild, mimo że mogło to inaczej się potoczyć, upadł bardzo, bardzo nisko, stracił całe poważanie, jakie miał, cały zachwyt społeczeństwa tamtego i wylądował w więzieniu mimo, że mógł uciec, no, a po więzieniu stał się wygnańcem, zgorzkniałym, który nadużywał alkoholu i praktycznie już nic nie napisał, więc jest to zadziwiające i jest to bardzo długa y, praca i te podcasty też w związku z tym będą długie i zupełnie odbiegające od tego, co, co zwykle na blogu jest. Więc naprawdę zrobicie mi ogromną przyjemność, jeśli napiszecie do mnie maila, albo napiszecie na Facebooku, albo wypełnicie ankietę na blogu Emocje i dacie mi znać, albo w komentarzach dacie mi znać, czy takie formy również Wam odpowiadają, bo tego bloga piszę dla Was, więc bardzo ważne jest dla mnie to, co Wy myślicie o tym, co tam się pojawia. Obiecałam, na blogu obiecałam, że nie wpłynie to na częstotliwość pojawiania się takich normalnych wpisów, ale już widzę, że wpłynęło, dlatego że przecież staram się zawsze publikować w poniedziałek, a teraz no, pojawił się ten Wild i Jung i nie było nowych wpisów, tych typowych, ale obiecuję, że postaram się to jak najszybciej nadrobić. OK, przechodzimy w takim razie do życia. Oskara Wilde'a, który był pierwszym celebrytą. Jak mówił y, często, nie mam nic do oclenia, za wyjątkiem swojego talentu. Tak mówił o sobie, kiedy przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ale zacznijmy y, od początku. Prace było ba, trudno napisać, bo y, Oscar Wilde już za życia stał się legendą. Mówiono o nim bardzo różne dziwne rzeczy, na przykład, że spacerował po Piccadilly trzymając lilię w dłoni. Natomiast on parę lat później powiedział, na to mógłby zdobyć się każdy. Ja dokonałem innej rzeczy, wielkiej i trudnej. Wmówiłem całemu światu, że to zrobiłem. No właśnie, Oscar Wilde stworzył sam siebie, tak naprawdę przyjął taki wizerunek barwnego, delikatnego estety i tak naprawdę stworzenie tego wizerunku było tak skuteczne, że zanim jeszcze osiągnął jakiś prawdziwy sukces, zanim cokolwiek napisał znanego, to był już zatrudniony w Stanach Zjednoczonych, żeby odbyć tam tournée. Później będę jeszcze mówić dokładnie, jak to się stało. W każdym razie było to zanim napisał swoje sławne sztuki, zanim napisał portret Doriana Greya. Tak dobrze się wypromował, że w Stanach Zjednoczonych zatrudniono go do takich odczytów. No i właśnie wtedy, gdy dotarł do amerykańskiej ziemi, na, na granicy stwierdził, nie mam nic do odslenia za wyjątkiem swojego talentu. No, Wilde był osobą wielowymiarową. Można by powiedzieć, że był pa sam paradoksem. Tak lubił paradoksy tworzyć, w swoich cytatach, a sam był paradoksem. Był protestantem, który jednak no, interesował się katolicyzmem. Był żonatym homoseksualistą. Kwestia homoseksualizmu będzie jeszcze wyjaśniana. W tamtych czasach wiktoriańskich było to coś uważanego za bardzo złe. Był wirtuozem słowa, który przyznawał, że pisanie go nudzi. Był anglo-frankofilem, ale jego serce było celtyckie, kochał wszelkie maski i pozy, no co dodatkowo komplikuje jakąś analizę jego, Prawda, bo nie wiadomo, co jest prawdą, a co tylko udawaniem. Natomiast w swoim eseju krytyk jako artysta powiedział, że subiektywna ocena dzieła jest sztuką samą w sobie, i przekonuję, że taka właśnie subiektywna krytyka jest równie wartościowa jak samo dzieło, które jest krytykowane. Więc stwierdzam, że nawet jeśli ja byłam subiektywna w tym, co napisałam, w tym, jak próbowałam go zrozumieć, to on przyjąłby to ciepło. I pamiętajmy, że Wilde jest znany w większości jako zabawny, komediant. Część osób wie, że był homoseksualistą. Natomiast Wilde był kimś znacznie więcej. Był wspaniałym dramaturgiem. Jego sztuki są w Polsce mniej znane niż Dorian Gray. Natomiast sztuki polecam. Naprawdę cudowne. Można śmiać się na głos. Przeczytajcie sobie jego sztuki. Szczególnie bądźmy poważni na serio. Był też przenikliwym krytykiem, był autorem wykładów, rozpraw, artykułów. Był też feministą, socjalistą. Człowiekiem wrażliwym na niedolę, mniej, na niedolę tych, którym gorzej się powodziło. Ale oczywiście, jak każdy z nas, Oscar White również, był dzieckiem, wytworem swoich czasów, w czasach, w których żył, więc, żeby zrozumieć Oscara, musimy, musimy przyjrzeć się epoce wiktoriańskiej i zrozumieć chociaż trochę, jak tam wtedy było, jak się żyło, jacy byli wtedy ludzie, czym się kierowali, bo byli zupełnie inni niż my. To trudno sobie wyobrazić, ale jakby prądy kulturalne, to co się dzieje w filozofii, to co się dzieje w mediach. Dzisiaj to internet i telewizja, wtedy to były gazety natomiast, czy teatry. Natomiast jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, jaki był człowiek w tamtych czasach, bo był zupełnie, zupełnie inny niż dzisiaj. I od tego właśnie zaczniemy. Tak więc epoka wiktoriańska, czyli cały czas panowania królowej Wiktorii 1837 rok do 1901 roku był czasem bardzo, bardzo łaskawym dla Wielkiej Brytanii, panował wtedy pokój, był to czas rewolucji industrialnej i czas dobrobytu. I w całej Europie wtedy było mnóstwo idei jednocześnie protestantyzm, socjalizm, konserwatyzm, anarchizm, romantyzm, dekadentyzm, pozytywizm, modernizm, liberalizm. No, ale trzy główne takie narracje tamtych czasów, które właśnie pomogą nam zrozumieć tamtych ludzi, tamto społeczeństwo, określił e, pisarz, aktywista, publicysta William Lowet zatytułował swoją książkę Pogoń za chlebem, wiedzą i wolnością. I według tego według tych tematów spróbujemy zrozumieć, jacy byli wtedy ludzie. Chleb Wild żył w czasach wielkich, wielkich przemian ekonomicznych, i te przemiany miały ogarnąć absolutnie cały świat. Mieliśmy wtedy rewolucję industrialną która była ucieleśniana przez klasyczną ekonomię polityczną, ale już po roku 1870 mamy masową konsumpcję i inną ekonomię, ekonomię neoklasyczną. Klasyczna ekonomia polityczna była też wspierana przez kulturę, bo tak zwykle się dzieje, była wspierana przez powieść industrialną w kulturze, a duchowo przez protestantyzm, prawda? Czyli ważne było to, co musimy wiedzieć, to po prostu wartości, jakie były ważne. Czyli produktujwne życie, współpraca, oszczędność wszystko po to, żeby stymulować produkcję dóbr. Tak to było w rewolucji industrialnej na początku. Ale potem, kiedy już ten industrializm osiadł, dojrzał, to inne rzeczy stały się ważne. Ważniejsze od produkcji była konsumpcja tych wszystkich dóbr, które są produkowane. I również pojawił się czas wolny, prywatność, subiektywność, wybór. My sobie nie zdajemy sprawy, ale właśnie te rzeczy są zależne od y, kultury naszej, w której żyjemy i właśnie chociażby od tego, jak rynek funkcjonuje. Dlatego, że wtedy właśnie dzięki rewolucji industrialnej, dzięki maszynom pojawił się pierwszy moment w nowożytnych dziejach ludzkości w ogóle, kiedy ludzie zaczęli mieć czas wolny. Wcześniej praktycznie nie było czegoś takiego na szeroką skalę, tylko bogaci ludzie, tylko arystokracja mogła sobie pozwolić na, na rozrywkę, a tutaj w tym momencie rozrywka stała się dostępna dla mas. Sport, teatr, prasa, popularna literatura. Dopiero wtedy ludzie, wszyscy mogli z tego korzystać. i co widać, bo rynek odpowiedział, w połowie XIX wieku zaczęto drukować Penny Dreadfuls, czyli e, takie sensacyjne, straszne, dreadful, oznacza właśnie straszne, powieści w takich tygodniowych odcinkach e, i można je było kupić za jednego pensa, Penny, dlatego Penny Dreadfuls, prawda? Penny to pens, a dreadfuls st straszne. No i najbiedniejsi ludzie organizowali sobie kluby, gdzie wymieniali się tą literaturą, czyli mogli czytać różne odcinki, wiele osób czytało jeden, jeden odcinek, jedno wydanie tej, tej gazety. I w, w tych wszystkich przemianach powstał też nowy człowiek. To już nie był człowiek, tak jak wcześniej, produktywny i wstrzemięźliwy, tylko właśnie taki człowiek, którego kulturę określał jego gust, umiejętność wyboru spośród wielu dóbr. I na tym właśnie tle powstał ruch estetyczny, który tworzył tego nowoczesnego człowieka. Dandysa, który żyje wśród pięknych przedmiotów i jest wolny od drobnomieszczańskiej moralności. Natomiast Wilde w swoich pracach łączy jeszcze obydwa nurty. I właśnie z jednej strony wierzy, że postęp położy kres biedzie, wyzwoli człowieka z jego wszelkich ob ograniczeń, a z drugiej strony buduje właśnie obraz takiego Dandysa, którego indywidualność powstaje z jego wyborów, preferencji i namiętności. Musi nadejść epoka nowego hedonizmu, która ponownie ukształtuje życie i uchroni je od owego surowego, brzydkiego, purytanizmu, święcącego w naszych czasach swe dziwne stanie. Oczywiście, że życie to ustanowi swój kult intelektu, nigdy jednak nie przyjmie żadnej teorii ani systemu rezygnujących z przeżycia jakiejkolwiek namiętności. Celem jego ma być samo doświadczenie, nie zaś owoce doświadczenia. Bez względu na to, czy będą one słodkie, czy gorzkie. Tak pisał Wilde. Kolejną kwestią jest wiedza. W 1851 roku odbyła się w Londynie ta wielka wystawa światowa. No i na tej wystawie miano właśnie pokazać światu wspaniałość przemysłu i nowoczesność Anglii. Przyjechali wystawcy z całego świata, Wierzono wtedy, że dzięki wspólnym interesom państwa uwolnią się od wszelkich niesnasek i że stanie się to podstawą przyjacielskich relacji między nimi. I epoka wiktoriańska odziedziczyła po oświeceniu taką bezgraniczną wiarę w obiektywizm nauki, w moralną wartość postępu i że postęp ten rozwiąże wszelkie bolączki społeczne. Tak wtedy wierzono. Wierzono, że przyszłość ludzkości będzie bez troska dzięki nauce. No i bardzo ciekawy esej Wilda, Dusza człowieka w socjalizmie, przedstawia właśnie taki punkt widzenia. Wszelka praca nierozwijająca intelektualnie, wszelka praca monotonna, głupia, wszelka praca dotycząca okropnych rzeczy oraz praca w ciężkich warunkach musi być wykonywana przez maszyny. Maszyny mają pracować za nas w kopalniach węgla i pełnić usługi sanitarne. Czyścić ulice, rozwozić pocztę w deszczowe dni i robić wszystko, co nudne i nieprzyjemne. Niewolnictwo ludzkie jest złe, niepewne i demoralizujące. Na niewolnictwie mechanicznym zaś, czyli niewolnictwie maszyny, opiera się przyszłość świata. Również przed wiekiem XIX państwo nie ingerowało w edukację, a dopiero właśnie wtedy zaczęto reformować system szkolnictwa, i ostatecznie ukoronowaniem tych reform było wprowadzenie obowiązkowego nauczania dzieci między 5 a 10 rokiem życia na razie, a w 1880 obowiązkowe kształcenie objęło dzieci do lat 10. No i wtedy takim nośnym tematem, w literaturze była walka człowieka z klasy robotniczej o własne wykształcenie, który pokonuje trudności, by w końcu dzięki wykształceniu właśnie osiągnąć sukces. Dlatego, że wcześniej no było nie do pomyślenia, żeby ktoś niedobrze urodzony prawda, mógł osiągnąć jakiś sukces czy przeniknąć do wyższych klas. A wtedy właśnie to się trochę zaczyna zmieniać. Pod koniec wieku XIX nawet Oxford pozwolił kobietom studiować. Od 1872 roku kobiety zdawały egzaminy, nie mogły jeszcze uzyskiwać tytułów naukowych, ale jednak ogłaszano publicznie ich osiągnięcia. I pod koniec epoki wiktoriańskiej wyższe wykształcenie było domeną mężczyzn, ale nie wyłącznie i to była ogromna zmiana. To wynikało zarówno z tych nowych wartości, ale też działania sufrażystek w tym czasie mamy. Również Wilde wspierał emancypację kobiet i w takim piśmie, które redagował, regularnie opisywał sukcesy właśnie pisarek, kobiet na wyższych uczelniach czy aktorek. To był jego wkład w emancypację kobiet. No i ostatnią wartością jest wolność. W Wielkiej Brytanii w tamtym czasie też wiele robiono dla wolności. Zniesiono niewolnictwo, powstały związki zawodowe, zezwolono na śluby i rozwody cywilne. W parlamencie usankcjonowano wolność wyznania, uchwalono ustawę na rzecz biedoty. Zaczęło się trochę zmieniać, klasowość społeczeństwa, ale mimo wszystko nadal klasy społeczne dzieliła przepaść. Ówczesny premier i zarazem jeden z ulubionych pisarzy Oscara, Izraeli, pisał o dwóch narodach, między którymi nie ma żadnego porozumienia i żadnej sympatii, które tak dalece nic nie wiedzą o swoich obyczajach, myślach i uczuciach, że mogą się wydawać mieszkańcami różnych planet. Tak pisał o różnych klasach d'Izraeli. Wilde sympatyzuje z warstwami najuboższych i głośno wyśmiewa wiktoriańskie pomysły reformowania ich. Prawdziwym celem powinna być próba odbudowania społeczeństwa na takich zasadach, by nędza nie była możliwa. Tymczasem cnoty altruistyczne w rzeczywistości przeszkadzają w osiągnięciu tego celu. Podobnie jak najgorszymi właścicielami niewolników byli ci z nich, którzy dobrze traktowali swoich niewolnych, w ten sposób nie dając im pojąć okropności systemu, któremu byli podlegli. Wtedy powstał esej Johna Stuarta Milla o walności, przekonywał w nim o wadze wolności, myśli i dyskusji. Mill uważał, że wolność sądów, ekspresji, myśli, a co za tym idzie, jego prawo do indywidualności jest podstawą dobrostanu psychicznego człowieka. I Wilde, jak większość wychowanków Oxfordu, podzielał tę opinię. Bardzo wysoko cenił indywidualizm. Irytowała go zależność artysty od odbiorcy, która ten indywidualizm ograniczała. Pisał tak. Sztuka jest potężną formą indywidualizmu, z powodu, którego publika próbuje objąć ją władzą, tak niemoralną, jak cudaczną i tak szkodliwą, jak godną pogardy. Nie jest to winą publiki. Publika zawsze i w każdej epoce była źle wychowana. Wciąż żąda od sztuki, by była popularna, by zaspokajała jej gusta i zachcianki, by schlebiała jej absurdalnej próżności, by mówiła jej to, co już wcześniej słyszała, by pokazywała jej to, czym dawno już publika winna się była znudzić, by zabawiała ją po zbyt obfitym jedzeniu i rozpraszała jej myśli, gdy męczy ją własna głupota. Natomiast sztuka nie powinna się starać być popularna. To publika powinna starać się zbliżyć do sztuki. Estetyzm i dekadencyzm. Wszyscy znani twórcy tego ruchu estetycznego, czyli Raskin, Morris i Wilde byli też e, b, krytykami XIX-wiecznego społeczeństwa i polityki. To krytyka sztuki tworzy intelektualną atmosferę epoki. To krytyka, jak w przyszłości mam nadzieję sam wykazać, tworzy z umysłu subtelny instrument. W naszym systemie wychowawczym obciążamy umysł mnóstwem nieskoordynowanych faktów i mozolnie staramy się przekazać naszą mozolnie zdobytą wiedzę. Uczymy ludzi, jak mają coś zapamiętać, nigdy jak mają rosnąć – napisał Wilde. Ale w opozycji do rozsądnego, praktycznego społeczeństwa i brzydoty industrializacji właśnie ruch estetyczny kładł nacisk na piękno, dobry gust, formę. Esteci uważali, że piękno nie musi być ani moralne, ani praktyczne, że samo w sobie uszlachetni człowieka. Wilde pisał w swoim wykładzie Dom Piękna, że nawet rzeczy najpospolitsze można dzięki sztuce wynieść do rangi najwyższej, świętej. No i zmieniający się w szybkim tempie świat w tamtych czasach i też erozja religii, Sprawiły, że ludzie szukali pocieszenia w zabubonach, wróżbach, w wywoływanie duchów, różne mistyczne, kulty. Wtedy były bardzo popularne. Ale ja uwielbiam przesądy. To barwne elementy myśli i wyobraźni. To przeciwnicy zdrowego rozsądku. Zdrowy rozsądek to wróg romantyczności. Proszę nam zostawić trochę nierzeczywistości. Proszę nie robić z nas zbyt agresywnie zdrownych na umyśle. Tak napisał Wilde. Z czasem początkowy romantyzm epoki wynaturzył się w dekadentyzm. Niektórzy historycy twierdzą, że stało się to z powodu wielu chorych na gruźlicę i leczonych głównie opium. W sztuce zaczęły się pojawiać chorobliwe wizje i straszne obrazy. Nicze wydrwił wszelkie wartości, uznając je za sposób uciskania człowieka. Człowiek sam powinien stworzyć dla siebie ideały i być im wierny. Bóg umarł, a narodził się freudyzm, który jeszcze bardziej zepchnął człowieka w odmęty piekielne. Nagle okazało się, że nie dość, że nie ma żadnych wysokich celów, to jeszcze każdy potępiony jest od urodzenia swoim archaicznym i bezlitosnym id. I cóż ja teraz pocznę? Wody rzek ani mórz nie ugaszą mych pragnień. Byłam księżniczką, wzgardziłeś. Byłam dziewicą, a tyś, a ty się we mnie zabił. Odebrałeś mi czystość, wzniecając w mych żygałach ogień. Kochani, to jest koniec tej pierwszej części, jeżeli Wam się podobało, koniecznie napiszcie w komentarzach. W następnej części będzie życiorys um, Oscara Wilda, czyli dalszy ciąg tego. Bo teraz rozmawialiśmy o, o epoce, o tle jakby kulturowym um, życia Oscara Wilda, w następnym obejrzymy samo życie Oscara a na końcu zrobimy analizę, a potem jeszcze w dalszej części spojrzymy na to wszystko z punktu widzenia terapii dialektyczno-behawioralnej. Do miłego usłyszenia. Dziękuję.